0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Apokalypse. Griechisch bedeutet es Enthüllung, im Christentum übersetzt als Offenbarung, der Weltuntergang, Gottesgericht, Zeitenwende oder auch Enthüllung göttlichen Wissens. Das katastrophale Ende der Geschichte und das Kommen und Sein des Reich Gottes. Das sagt Wikipedia zu diesem Begriff und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja oder auch Forever Nerd Girl und ich bin mal wieder am Start mit einer neuen Nerdizismus Singles-Folge. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, heute geht es um die Apokalypse, die Endzeitstimmung und was uns so daran fasziniert und was auch mich daran so fasziniert. Außerdem wollte ich mal die Wahrscheinlichkeiten beleuchten, welche Endzeiten uns vielleicht noch erwarten, die wir filmisch schon gesehen haben. Aber bevor wir in das Thema starten, wäre es ganz wunderbar, wenn ihr auf unserem Kanal ein Abo dalasst, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und so weiter folgen und über euer Feedback freuen wir uns natürlich auch immer wieder. An dieser Stelle vielen Dank für das nette Feedback zu meiner letzten Folge, das ist jetzt schon eine Weile her. Aber das fand ich sehr, sehr schön und ihr erreicht uns natürlich auch per WhatsApp, per Mail und so weiter. Am besten schaut ihr auf nerdizismus.de vorbei, da sind alle Kontaktinformationen. Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Danke im Voraus. So, wenn ihr kurz überlegt, dann fallen euch bestimmt schnell die ein oder anderen Filme und Serien ein, die sich mit einer endzeitlichen Katastrophe beschäftigen bzw. dystopisch eine Geschichte erzählen. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und ich habe für die Besprechung dieses Themas das Thema Endzeit mal in drei Kategorien eingeteilt. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich kurz erläutern, warum ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Äh, Zum einen habe ich in letzter Zeit häufiger dieses Thema fiktional an mich herangelassen, zum Beispiel mit The Last of Us, Don't Look Up, Handmaid's Tale. Zum anderen hört man momentan natürlich viele schlechte Nachrichten rund um den Globus. Das ist für uns mittlerweile Alltag, ob es eine Pandemie ist oder äh, Nachrichten aus den Kriegsgebieten, ob es Umweltkatastrophen sind. Leider, aber so ist das nun mal, stumpfen wir dabei auch ein bisschen ab und manche Dinge können uns kaum noch erschüttern oder berühren. Warum tun wir uns dann auch noch Filme und Serien mit diesen Themen an? Ich habe dazu mal etwas recherchiert und den Begriff Erregungstransferhypothese entdeckt, der besagt, dass bei gerade actiongeladenen Filmsequenzen die Erregung bei den Zuschauenden hervorgerufen wird und quasi den Effekt hat, als würde man sich an einem Boxsack abreagieren. Ich zitiere dabei noch einen Satz aus dem Internet von Filmstaats.de. Außerdem greift bei vielen Szenen, die uns tatsächlich um die Figuren bangen lassen und erst einmal negative Gefühle wie Besorgnis oder Anspannung in uns auslösen, der sogenannte Extinction Transfer, ein wissenschaftliches Konstrukt, das Folgendes besagt. Durch das physische Belastung eine Zeit lang benötigt, um vollkommen im Gehirn abgebaut zu sein, wird die angestaute negative Energie bei einem positiven Ausgang der beobachteten Situation automatisch zu einem gleichwertigen Glücksgefühl umgewandelt und trägt so zur Unterhaltung bei. Zitat Ende. Das macht also was mit uns und ihr wisst sicherlich auch, dass gerade bei dystopischen Endzeitsituationen man manchmal echt ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bekommen kann, je nach Szenario, denn je Echter, desto gruseliger, aber auch desto unterhaltsamer. Ich persönlich finde es einfach super spannend zu sehen, wie verschiedene Charaktere mit bestimmten Situationen umgehen, sei es eine plötzliche Zombie-Apokalypse oder eben der Komet, der auf die Erde zurast. Wie würde man selber reagieren? Manchmal sitzt man auch ungläubig vor dem Bildschirm und denkt sich, hä, so wird doch niemand reagieren, wer schreibt denn da das Drehbuch? Naja, und dann sieht man die echten Nachrichten im Fernsehen und denkt, ach so. Ja, okay, doch. Ja, könnte doch so passieren. Manchmal ist es eben so, dass Menschen komplett irrational reagieren. Und das haben wir auch schon selber miterlebt. Ich sag nur, Klopapierhamstern während einer Pandemie. Ich komme jetzt mal auf die besagten Kategorien zu sprechen, in die ich so ein paar Apokalypsen eingeteilt habe und werde dann auf ein paar Beispiele eingehen. Kategorie Nummer eins. Die Umweltkatastrophe, beziehungsweise Naturkatastrophe. Die absolut berühmtesten Beispiele dafür sind The Day After Tomorrow und der Film 2012. Beide sind von Roland Emmerich, der in seiner Freizeit vermutlich Hobby-Meteorologe ist. Anders kann ich mir diese Begeisterung für das Ende der Welt durch das Klima nicht vorstellen, wobei ich dazu noch sagen muss, was bedeutet eigentlich das Ende der Welt? Damit ist doch eigentlich gemeint das Ende der Menschheit. Der Mensch bezeichnet sich ja so egozentrisch als Mittelpunkt der Welt, denn unserem Planeten Erde ist es doch Schnurzpiep egal, ob die Menschheit draufgeht. Ich meine, schaut euch doch mal um. Die Menschheit macht es ja nicht besonders lange, wenn man das mal in Relation sieht zu der Zeit, in der die Menschen hier existieren, im Vergleich zu der Zeit, in der die Erde gut ohne uns ausgekommen ist. Wir sind echt nur so ein winziger Klecks Geschichte auf diesem Planeten, der es innerhalb von 200 Jahren geschafft hat, den Planeten voll zu müllen. Gratulation! Ich bringe mich gerade so richtig schön in Endzeitstimmung, merkt ihr, ne? Kennt ihr diese Dokus, in der gezeigt wird, was passiert, wenn die Menschen verschwinden würden? Das gab es, glaube ich, mal bei Galileo oder so und das war ganz interessant zu sehen, wie in verschiedenen, zugegebenermaßen ausbaufähigen Animationen die Umgebung wieder in die Natur aufgenommen wird. Man kennt das ja von Lost Places oder zum Beispiel auch Bilder von Chernobyl. Da empfehle ich die Bilderserie, die Eos Andi mal gemacht hat, mit moll cosplay Grüße gehen raus. Nun ja, die beiden bereits erwähnten Emmerich-Filme haben Eiszeiten, Tornados und Vulkanausbrüche als Protagonisten und erinnern uns damit wirklich sehr gut an den Klimawandel. Und wir merken den ja auch selber. Dieses Jahr zum Beispiel war echt ungewöhnlich warm und dabei geht es um die durchschnittliche Temperatur. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Erdkundeunterricht, als man Temperaturamplituden ausrechnen musste. Das Fach fand ich eigentlich immer total spannend, leider hatte ich einen sehr misogynen Lehrer, der alle Schülerinnen nur mit Mädchen angesprochen hat und die Jungs mit ihrem Vornamen. Naja, weiter geht's. Die Kategorie Natur zerstört die Welt. Wie heißt da noch gleich dieser Film, wo sich die Bäume gegen die Menschen wehren? Ah, The Happening aus 2008. Ich fand den Film ziemlich blöd, aber er ist eben etwas subtiler. Die Menschen bringen sich um durch äh, Nervengifte, was die Natur produziert. Das heißt, die Natur wehrt sich gegen ja uns Menschen als Parasiten. Das hat auch irgendwie etwas Poetisches. Bizarr und dunkel vielleicht, aber naja. Wie wahrscheinlich ist es nun, dass so ein Film wie The Day After Tomorrow Wirklichkeit wird? Ich sag mal so, Klimaforscher schlagen nicht erst seit gestern Alarm. Wir sehen die Auswirkungen täglich, als ich letztens im Harz äh, Urlaub gemacht habe. Da konnte ich das wirklich hautnah erleben. Also in den Hügeln, wo die ganzen Fichten stehen, da ist es ziemlich kahl. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es nur der Borkenkäfer war, sondern auch die Trockenheit. Und Stürme. Also alles auf einmal. Wir erinnern uns an die Flutkatastrophe im Ahrtal, ganz nah bei mir in der Nähe. Wenn man dabei war, dann muss man sich das wohl schon sehr, sehr schlimm, muss sich das anfühlen und vor allem so unkontrollierbar. Denn das ist ja wohl das Schlimme an diesen Szenarien. Wir können sie absolut nicht beeinflussen. Hier sind wir gegen die Kräfte der Natur komplett machtlos, ja sogar ausgeliefert. Der Mensch ist allerdings auch hier ein Auslöser, so geht er mit seiner Umwelt mehr schlecht als recht um und ist für einiges, was da schief läuft, verantwortlich. Eine Hitzeperiode macht noch keine Katastrophe, mehrere aber schon, und wir landen in der Wüste bei Mad Max und kämpfen um jeden Tropfen Wasser. Ich glaube, diese Filme haben durchaus Potenzial, aber die Moral von der Geschichte, na, die interessiert viele noch nicht. Kommen wir zu meiner zweiten Kategorie, Viren, Krankheiten und Co. Ich habe eigentlich keine Lust, über Corona zu reden, deswegen nur ganz kurz, denn diese Geschichte kennt ihr alle. Ähm, gebt es zu, als Fans von Zombiefilmen und dergleichen habt ihr nur darauf gewartet, dass in irgendeinem Labor so ein zombie mal ausbricht und ihr euch mit eurer Flinte auf die Lauer legen könnt. Erwischt. Aber Spaß beiseite. Was passiert, wenn wirklich ein Virus um die Welt geht, haben wir erlebt und zum Glück war es kein zombie Es war schon so schlimm genug. Ich hatte bei Instagram auf meinem Account eine kleine Umfrage gemacht, welche Filme und Serien ihr zum Thema Endzeit richtig gut findet. Und ganz oft wurde The Walking Dead genannt. Das liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Ich habe die Serie früher mal richtig geliebt, bis Negan kam und danach habe ich irgendwie nicht mehr so richtig weitergeschaut, weil mir irgendwie alles zu doof wurde. Aber falls ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, hier auf Nerdizismus gibt es auch einiges an Podcast-Folgen in der Rubrik Dead Nerds Talking. In der Zombie-Serie geht es ja primär auch gar nicht um die Zombies selber, wobei am Anfang mehr Zombies gezeigt wurden oder empfinde nur ich das so? Jedenfalls geht es dabei vielmehr um die ganze Gruppendynamiken. Und es ist natürlich auch der Grund, warum wir diese Serie schauen. Wir vergleichen uns mit den einzelnen Figuren, versuchen nachzuvollziehen, warum sie in diesen Ausnahmesituationen so handeln, wie sie es tun. Außerdem eröffnen sich gesellschaftliche Fragen wie Welche ethischen und moralischen Regeln gelten jetzt noch? Wie weit gehe ich mit meinen eigenen ethischen Anforderungen? Was tue ich, wenn es ums Überleben geht? Bei Walking Dead war es natürlich auch dieser unterschwellige Grusel, der immer dabei war, der das Ganze spannend für den Zuschauer gemacht hat. Aber ich persönlich finde, dass dies nach ein paar Staffeln total umgeschwungen ist. Irgendwann wurden die Menschen gruseliger als die Zombies. Wobei Zombies ja auch nicht gleich Zombies sind. Es gibt diese lahmen, schlurfenden Zombies, die du auch von Namen ganz gut erledigen kannst. Aber was ist mit diesen schnellen Dingern? Die sind ja noch viel gruseliger, so wie in World War Z zum Beispiel. Oder diese Klicker bei Last of Us. Okay, bevor ihr losweint, ich weiß, das sind keine richtigen Zombies. Bei The Last of Us handelt es sich um einen Pilzbefall, der die Menschen kontrolliert, als Parasit sozusagen. Das Game dazu habe ich nie gespielt, aber die Serie fand ich wirklich richtig toll und sehr, sehr spannend. Sehr gut erzählt und realistisch umgesetzt und schauspielerisch auch sehr gut besetzt. Das Spannende an der Serie es gibt sogar einen Pilz, der Lebewesen befällt und sie zu willenlosen Höhlen macht, der Pilz Ophiocordyceps unilateralis. Dieser fiese Parasit befällt Ameisen in, ich glaube, Südamerika und übernimmt die Kontrolle über deren Körper und ernährt sich von ihnen. Nachdem sie verenden, wächst aus ihnen der Fruchtkörper des Pilzes, der dann die Sporen verteilt. Und so fängt alles wieder von vorne an. Schaut euch bloß keine Bilder dazu an, wenn ihr schwache Nerven habt, das ist echt ekelig. Noch eine weitere Serie, bei der ein Virus bzw. eine Krankheit der Auslöser ist für das Sterben von Menschen, genauer gesagt das Sterben von erwachsenen Menschen, ist die Jugendserie The Tribe. Kennt die noch irgendwer? Ich habe das als Kind immer geguckt und fand das total cool. Das Tolle daran war der Look der Figuren. Alle waren entweder punkig angezogen oder ein bisschen so wie bei den wasteland Warriors, also halt dieser Endzeit-Look. Das fand ich so cool, weil ich das Gefühl hatte, diese Kids sind total frei, können ihre Rebellion komplett leben, sich ausdrücken, wie sie wollen, ohne dass ein Erwachsener sie tadelt oder bestraft. Natürlich hatten die ihre eigenen Probleme, aber das war super, super cool. Das lief damals auf Kika abends, glaube ich. Erinnert ihr euch da noch dran? Ich komme jetzt auf meine dritte und letzte Kategorie zu sprechen, weiter weg von Naturkatastrophen und Viren, die Gesellschaftsdystopie. Die erste Reihe, die mir dazu einfiel, war die Tribute von Panem. Klar, hier haben wir eine Welt, die irgendwann nach einer Naturkatastrophe bzw. nach einem Atombombenangriff oder nach einem Krieg spielt. Allerdings geht es primär um die daraus entstandene Struktur. Das Land Panem, das in Distrikte unterteilt ist, trägt jährlich die sogenannten Hungerspiele aus, wo aus jedem Distrikt zwei jugendliche Tribute ums Überleben kämpfen. Der letzte Überlebende hat gewonnen. Diese Spiele dienen dazu, das Volk weiterhin zu kontrollieren und Macht auszuüben. Wir leben in einer Zeit, in der wir vermehrt das Gefühl haben, um uns herum wachsen die Diktaturen nur so heran, Und auch in Panem regiert ein Tyrann, der Gerechtigkeit im Land als Dorn im Auge sieht. Ich will hier nicht zu politisch werden, aber mich persönlich beunruhigt die politische Weltlage schon sehr. Und solche Filme sind zwar überspitzte Geschichten, allerdings zeigen sie uns Richtungen, die wir bitte tunlichst vermeiden sollten. Wie auch in dem nächsten Beispiel, welches noch näher an unserer Lebensrealität dran ist. The Handmaid's Tale. In dieser Serie geht es auch um ein neu erfundenes Land, Gilead, vormals die USA, in dem vor allem Frauen keine Rechte haben. Sie müssen entweder in verseuchten Kolonien arbeiten, als Magd in Haushalten dienen, um Kinder zu bekommen, mit dem Hausherren, oder als Hausmädchen arbeiten. Die Protagonistin June fängt an, sich zu wehren, und in den mittlerweile fünf Staffeln ist da auch einiges passiert, wobei ich finde, dass zwischendurch viel stagniert ist. Es ist eine sehr anschauliche Geschichte, was passiert, wenn ein System komplett auf den Kopf gestellt wird und fundamentalistische Extreme an die Macht kommen. Gewalt, Misstrauen und Intrige beherrscht den Alltag der Figuren. Frauen haben kein Recht auf eine eigene Meinung oder einen freien Willen. Sie sind lediglich dazu da, sich zu reproduzieren und den Männern der guten Gesellschaft zu dienen. Eine absolut schlimme Vorstellung, aber bestimmte Zustände, die die Serie beschreibt, existieren wie beispielsweise in Teilen in den USA oder auch in Polen, wo Gesetze, Abtreibungen und damit die Selbstbestimmung der Frau einschränken und verbieten. In jeder Geschichte gibt es immer einen Funken Realität und dieser ist besonders traurig. Also wenn ich mir persönlich eine Dystopie aussuchen müsste, dann wäre es vermutlich die Story aus Don't Look Up, wo der Komet auf die Erde zurast. Achtung Spoiler, er vernichtet nämlich das Leben auf der Erde. Aber hey, das ist dann für alle fair und die Erde ist uns kollektiv wieder los und kann dann von vorne anfangen, sich zu regenerieren. Und wenn dann in ein paar Millionen Jahre wieder halbwegs intelligente Wesen auf der Erde wandeln, vielleicht entdecken sie noch ein paar Überreste aus Plastik von uns. Dann gibt's Filme und Kinderbücher über die Menschheit und deren verzweifelter Versuch, auf der Erde zu überleben. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen mit diesen ganzen dystopischen Gedanken. Aber verratet mir doch mal, was ihr über solche Szenarien, über solche Filme und Serien denkt. Und habt ihr vielleicht eine Lieblingsdystopie? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bye!